0: Caros irmãos, caras irmãs, uma boa noite a todos, mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de Jesus, na casa de Atualpa, para realizarmos mais um estudo, mais uma busca de compreensão acerca do Evangelho de Jesus. Na noite de hoje, teremos a participação do nosso companheiro Eduardo faver trabalhador da casa, palestrante, que sempre está aqui junto com a gente, trazendo as suas mensagens, o seu entendimento, dividindo com todos nós as suas interpretações do evangelho. O tema da noite de hoje é tolerância e para tal, nós vamos começar a nossa noite com uma um poema de Maria Dolores, discografia de Chico Xavier, intitulada Cantiga da Tolerância. Quem diz que o verbo se vai, qual sol vazio no vento, não mostra o espírito atento ao que se pensa e se diz. Mormente agora na terra, em transição apressada, a frase rude na estrada Invoca a treva infeliz. Anota Às vezes, em casa, Por simples questão, à toa, Vem a injúria que atordoa, Partindo para a agressão, Duras mágoas do passado, Remexidas de repente, Parecem bombas da mente, De explosão em explosão. O trânsito, em qualquer parte, parece um teste constante, exigindo a cada instante humildade e amor ao bem. Aparece um desafio a prolongar-se no insulto, e o crime que estava oculto arrasa os dias de alguém. Quando puderes, evita onde estejas e onde fores, Queixas, intrigas, clamores, ante o mal, silêncio é luz. Quem serve, eleva e perdoa. Por mais sinta a vida amarga, diminui a luta e a carga que pesam sobre Jesus. Maria Dolores, Francisco Cândido Xavier. Dessa forma, meus irmãos... Convidamos a todos a elevarmos o nosso pensamento ao alto, deixando de lado por alguns instantes a agitação do dia, os tormentos, para que os nossos corações, para que nossas mentes possam receber as luzes do entendimento, aqui reunidos, transmitindo das mais variadas formas, as vibrações trazidas pelos irmãos espirituais trabalhadores do Atualpa, que possam chegar a todos os lares, aos hospitais, aqueles que se encontram nas ruas, as crianças abandonadas. Ó oh, Senhor, que um pouquinho da tua paz possa tocar os nossos corações. Agradecemos a tua presença, Senhor, e que possamos, nesta noite, mais uma vez, compreender as benesses, a beleza e a grandeza da tolerância. Dessa forma, meus irmãos, já convidamos o nosso companheiro Eduardo Fávero, que aqui está, e que certamente vai nos trazer uma
1: promessão. Muito obrigado, André, por suas gentis palavras. Gostaria de agradecer a todos aqueles que estão aqui presentes, encarnados pela internet e desencarnados neste grande salão do Atualpa, buscando, juntamente conosco, estudar um pouquinho mais do Evangelho do Cristo que nos tem a mensagem universal, atemporal para todas as ocasiões, principalmente para este momento complexo que estamos passando na Terra, o um momento de transição planetária, o um momento em que a nossa fé, a nossa boa resolução, a nossa prática do Evangelho é nos exigida, é nos testada a cada dia. E hoje vamos abordar um assunto que se encaixa como uma luva nos tempos atuais e que cada vez mais a humanidade e nós, particularmente em nossos lares, em nosso trabalho, em nosso convívio social, mesmo virtual, precisamos cada vez mais exercitar, que é a grande virtude da tolerância. Rossandro Klingel famoso psicólogo, expositor espírita, nos traz uma definição de tolerância com a qual a gente pode começar a desenvolver o assunto desta noite. Segundo ele, tolerância seria uma atitude justa, objetiva, em relação às outras pessoas que têm opiniões, práticas, raça, religião, nacionalidade ou qualquer outro quesito que difere do nosso. Envolve também o respeito às diferenças de pensamento, de visão de mundo, de sexualidade. Você passa a admitir que essas diferenças, sejam elas culturais, religiosas, políticas, e que o outro tem o direito de pensar diferente, de ser diferente. Parece uma coisa simples, mas não é. A falta de tolerância tem constituído motivos profundos de conflitos na humanidade, aqui na Terra, em todos os tempos, entre pessoas, culturas e países. Tomemos um exemplo do mundo árabe, por exemplo, o terrorista né? islâmico, o famoso homem-bomba ele não tolera nada diferente daquilo que ele imagina que seja o correto. Tem uma visão uma visão distorcida do outro. O outro é infiel e, por isso, merece morrer. Ele se sente autorizado a matar o outro simplesmente porque o outro pensa de forma diversa e acredita que mata em nome de Deus. Nada diferente do que os cristãos fizeram nas cruzadas, na Inquisição, por motivos políticos, econômicos, eles mataram. Eu digo eles assim de uma forma é, não muito autorizada, porque com certeza muitos de nós estávamos lá, saqueando, torturando, em nome do Senhor. E estamos aqui hoje para resgatar alguns desses débitos que cometemos em nome da intolerância. Mas, atualmente, temos um problema da polarização política, por exemplo, há movimentos extremistas na Europa, nos Estados Unidos, e até mesmo aqui no Brasil, pregando a eliminação daquele que pensa diferente, ou que tem uma cor de pele diferente, cuja vida não teria o mesmo valor que a sua. Em nossa família, por exemplo, chegamos muitas vezes a brigar em vésperas de eleições ou com amigos, em grupos de WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais, simplesmente porque a outra pessoa, seja amigo, parente, próximo, pensa diferente e tem uma linha ideológica e política diversa. E muitas vezes brigamos, ficamos meses, anos sem falar com aquela pessoa ou com aquele amigo que anteriormente nós tínhamos boas relações, Anete Guimarães, outra expositora espírita de renome, recomenda que consultemos um psicólogo ou um psiquiatra caso nos deixemos levar pela raiva neste caso, simplesmente porque o outro pensa diferente de forma política se nós deixarmos de estar em contato e mantermos relações com essas pessoas. Porque, se usarmos de tolerância, Respeitando o outro como ele é, o modo de pensar dele, a gente dá o primeiro passo para sair dessa zona de fanatismo político, religioso, ideológico ou qualquer outro tipo. É um problema nessa nossa caminhada evolutiva, nessa fase inicial, em que o egoísmo, o orgulho ainda predomina que a gente tem uma tendência a pensar que a nossa visão de mundo é que é correta. E que os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos parentes, o nosso cônjuge, todos aqueles que têm que aceitar e incorporar em seu modo de vida. O Rossandro ele também coloca que a gente pode tolerar uma pessoa sem aceitá-la. Que a aceitação seria um segundo passo né, necessário para a convivência mais íntima. Essa seria uma visão estrita de tolerância. Seria um significado que é mais utilizado nos dias de hoje, mas que deixa de incorporar alguns aspectos que o espiritismo, que o cristianismo desenvolve e vai um pouco além. Então, podemos já diferenciar essa visão de tolerância estrita de uma visão mais ampla que incorporaria todos esses elementos, inclusive a aceitação e muito mais coisas que a gente vai desenvolver. Por exemplo, né, seguindo essa visão estrita de tolerância, no mundo do trabalho, a gente pode ter um chefe difícil, né, de difícil convivência, que não aceita as nossas opiniões, o nosso modo de pensar, quer que tudo seja feito da forma como ele quer. E a gente tem que tolerar, muitas vezes, esse chefe porque a gente depende daquele emprego, a gente está pagando financiamento, a gente depende daquilo para pagar as contas, e tem filho para criar. Né? E, então, a gente resolve tolerar, engolir sapos, muitas vezes por um bom período, então eu vou levando aquilo. né? Mas a gente sabe que esse tipo de tolerância muitas vezes não tem vida longa porque não tem raízes fortes, né? aquela convivência diária muitas vezes vai colocando em xeque essa nossa capacidade de lidar com essas pessoas que não, muitas vezes não permitem com que nós desenvolvamos, desenvolvamos desculpe, o nosso real potencial. E é inegável né? que a tolerância, mesmo dessa forma estrita, ela é um avanço civilizatório, né? porque, ao invés de eu partir para cima desse meu chefe né, e tentar pegar ele pelo pescoço e dizer poucas e boas para ele, ou então para outra pessoa que eu não gosto da raça ou da religião, ou da cultura, porque ela é diferente, mas em nome da boa convivência, da civilização, do respeito mútuo, eu calo, eu deixo de usar de violência, seja a violência física, mas também a violência verbal. A cantiga da tolerância, nosso irmão André leu no começo, fala né, do potencial destrutivo que a palavra tem. Ela pode causar muitos males. Então, só o fato de nós calarmos, de nós empregarmos o silêncio nesses momentos de irritação em que o nosso orgulho, muitas vezes, é ferido, já é um grande passo porque a gente sai de uma vida animalesca, instintiva, onde a gente está acostumado a reagir a toda hora. Né? A gente vê alguma coisa diferente da nossa, a gente já parte de um ataque físico, um ataque verbal, e, ao invés de fazer isso, a gente desenvolve certas habilidades emocionais, né? aprendemos a domar as nossas emoções, e que, a gente, e que permite, mesmo a gente não concordando com o modo de ser do outro, mas respeitá-lo tolerá-lo. Difícil, né? Falar três vezes isso. Mas e conviver no mesmo espaço, né? no mesmo ambiente. É, nessa visão estrita, a gente ainda acha errado, né? a gente acha negativo o fato do outro ser ou pensar diferente. Tá? Mas a gente se contém. Né? Insisto, é muito importante a gente nos trabalhar para evitar qualquer forma de violência em casa em casa é o lugar mais difícil porque a gente se sente mais à vontade para expressar os nossos defeitos perante aqueles com que a gente considera que tem o dever de nos aturar ou seja a gente exige tolerância deles na pandemia então que nós temos uma convivência mais estreita com os nossos familiares obrigados a passar muitas vezes, semanas, meses, até mesmo gente que está há mais de ano aí fechada em suas residências, né, em contato com seus familiares, a necessidade dessa tolerância ela é imperiosa. Porque e usar da não-violência é básico. A não-violência é a base da tolerância. No livro, Joana de Ângeles responde a mentora ela responde à seguinte pergunta: Hoje as criaturas mal têm tempo para os outros, para seus semelhantes, e vive-se com muitas queixas e reclamações que Fulano ou Cicrano é intolerante para consigo. Será que não existe mais tolerância? E a mentora Joana responde: Fala-se muito em tolerância apregou-se a necessidade desse preceito cristão. E se fala muito sobre esse tão nobre auxiliar do amor. Aqui ela já coloca uma outra definição, um outro conceito. Expandindo um pouco aquela definição estrita do Rossano, né? que a tolerância seria um nobre auxiliar do amor. Pouco, porém, se vive essa mensagem, a mensagem da tolerância. E ela dá alguns exemplos aqui. Por exemplo, quando alguém se atrasa, aí fulaninho já começa a falar mal, ah, fulano é sempre assim, é um desleixado, ao invés de pensar que ele pode ter tido algum contratempo no trânsito, por exemplo. Ver uma pessoa que entra no ambiente mais formal, com um traje não tão apropriado, imediatamente as pessoas começam a cochichar, falar mal daquela pessoa que adentrou só que esquecendo que não sabe o que está por trás daquilo, né? as circunstâncias que modelam aquele comportamento. O vizinho, né? Briga de vizinho, então, é, tem muito. Né? Quando um faz barulho, fala mais alto, aí o outro já classifica aquele vizinho de mal educado, né? Mas ele pode ser, por exemplo, um doente, um obsediado, não sabe que problemas aquela pessoa está passando. O patrão, né? já falamos do chefe, né? é muito severo. E é já taxado de algóis, mas os subordinados muitas vezes esquecem que ele também tem que prestar contas ao seu superior, também é um servidor. E a gente está acostumado a, só, a reagir, e quem reage perdeu a força de agir. É muito interessante que essa mensagem é, da Joana, essa resposta, na verdade, foi tirada do, dos primeiros livros que o Divaldo é, psicografou, chamado Mestre de Amor, né? em que ela fala que os que reagem perderam a força do agir. E hoje a gente vê uma multiplicidade de técnicas modernas, inclusive tratando a meditação, o mindfulness, cursos de negociação, e todos eles ensinando que você precisa é, pensar, refletir antes de agir, não reagindo. Ou seja, esse é um preceito que Jesus já coloca né, há dois mil anos e que agora a moderna ciência está provando que é melhor para a vida das pessoas, até para se atingir objetivos econômicos, de crescer na vida, de ter mais inteligência emocional, que isso tudo é bom para a vida profissional e pessoal das pessoas. Então, a prática da tolerância faz bem porque permite ao ser humano, ao indivíduo, que ele veja qual é a melhor alternativa, qual é a melhor decisão a tomar em determinada situação, não simplesmente reagindo, utilizando os seus impulsos emotivos, muitas vezes, na maioria das vezes, não os mais, não mais adequados. A tolerância, ela termina assim a mensagem, não é apenas um formoso roteiro teorizado, não é uma coisa bonita, teórica. É uma diretriz atuante que devemos empregá-la em todos os momentos de nossa vida. Mas, Eduardo, em nossa vida a gente encontra tantas pessoas difíceis, né? complicadas. Qual a dica? Né? Como é que a gente pode tolerar essas pessoas? Os nossos adversários, vamos dizer assim. Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, no capítulo 48 ele nos dá umas dicas bastante interessantes. Diz logo o seguinte, nem né? nossa caminhada, sempre haverá pessoas que não irão concordar conosco. É inevitável, principalmente é, se a gente resolve avançar, né? sair da nossa zona de conforto e ir para frente na trilha da evolução. E olha que interessante, ele diz que nem Jesus viveu ou vive sem eles. Que Jesus não viveu sem eles, nós sabemos. Os fariseus, a todo momento, buscavam pegar Jesus em contradição, a fim de ter motivos para levar, para prendê-lo, para levá-lo em julgamento, etc. Mas é interessante que coloca que nem Jesus vive sem eles. Quer dizer, até hoje, provavelmente, nas altas esferas, ele tem que fazer negociação com os outros cristos, né? que muitas vezes, apesar de todos os espíritos puros, no mais alto grau da escala de evolução, muitas vezes tem que conversar, negociar. Né? E a gente precisa fazer isso. Fica o modelo, né? fica a dica de Emmanuel para gente. Que a gente pode e deve evitar os adversários né? que suscitamos com a nossa cultura de intolerância. Que tem aqueles adversários que vão acontecer de qualquer maneira. Não foi com a tua cara, não tem jeito. né? Você vai ter que lidar com ele. Mas tem outros que nós mesmos desenvolvemos. E é esses que emana, eu nos chama atenção para a gente evitar com o nosso comportamento proativo na cultura da tolerância. Porque se nós é, agirmos de modo diverso, ele traz aqui algumas coisas que podem acontecer né, de negativo que são assustadoras focos de vibrações contundentes, negativas né, aquela pessoa que está vibrando contra você o tempo todo centros de oposição sistemática, ameaças silenciosas. Essa é a pior. Portas fechadas ao concurso espontâneo. Você vai precisar daquela pessoa, não vai ter ajuda. Essas pessoas vão sempre comentar opiniões tendenciosas a vosso respeito, suspeitas injustificáveis, antipatias gratuitas, prevenções, sarcasmos, aborrecimentos, sombras de espírito. Ou seja, para quê? Para né? quê? Fácil a gente concluir que a gente apenas lesa a nós mesmos se a gente fizer os adversários. Por isso que é importante a gente saber tolerar e respeitar essas pessoas sempre quando elas surjam contra nós. E Joana complementa dizendo que a tolerância é a primeira manifestação da sabedoria. Olha lá na escala espírita, né? Quase no topo estão lá os espíritos sábios. São aqueles que juntam a bondade e a inteligência, o conhecimento. E para que a gente possa avançar nessa escala, o primeiro passo é tolerância. Mesmo essa tolerância estrita que nós estamos é, falando. Né? Mas, Eduardo. Tolerância, se eu for tolerante, eu tenho que dizer sim o tempo todo, concordar com tudo que os outros falam. né? Não é isso. Não vamos confundir. A tolerar não é dizer sim o tempo todo. Não é sempre fazer a vontade dos outros. Jesus mesmo agiu com energia, muitas vezes. Chamou os fariseus, inclusive, de sepulcros caiados de raça, de víboras. E quando ele nos recomendou o amor aos inimigos, ele estava muito longe de dizer para a gente ser conivente com o mal. Ele fazia o quê? Nos entregava uma fórmula do equilíbrio com a paz, da imunização contra esse mesmo mal. Não é ser conivente, não é ceder ao mal. Emmanuel reforça isso no livro Pão Nosso, quando ele diz que a tolerância excessiva resulta em ausência de defesa. Não é isso quando a gente fala de tolerância, que a gente vai deixar as portas abertas aos adversários, àqueles que nos querem mal. Não é isso. Mas ele complementa. É inegável, se a gente quiser educar alguém com o nosso exemplo, a gente precisa de tolerância, de paciência e de entendimento. Mas não significa, com isso, suportar qualquer tipo de abuso, seja ele físico, moral ou emocional. Temos vários exemplos na história. Um que eu gosto muito de citar é Gandhi, Mahatma Gandhi. Ele, por meio da não-violência, que já vimos que é a base da tolerância, conseguiu libertar a Índia do julgo britânico. Libertou um país inteiro de leis injustas. Só para mencionar uma, havia uma lei que proibia o nativo, o indiano, de fazer o seu próprio sal. Imagina, a Índia é um país que tem um litoral imenso. E o sal era muito importante na época para a sobrevivência das populações, porque não tinha geladeira. Os indianos não tinham geladeira em 1940. Né? Muitos não têm até hoje. né e o sal era fundamental para a conservação dos alimentos, que, pela lei injusta do colonizador, o todo habitante, todo colonizado, tinha que comprar na mão dele. Era o monopólio da coroa britânica. O que Gandhi fez? Ao invés de se revoltar, ao invés de pregar a violência, ele fez uma marcha com milhares de pessoas e foi até o litoral para fazer o sal. E divulgou isso para todo mundo. Obviamente, a repressão foi imensa, ele foi preso, mas aquilo começa a pegar mal para os outros países que olham, né? poxa, Inglaterra, você é um país civilizado? Tratando os seres humanos desta forma? E de tantos outros episódios aconteceram que, após a Segunda Guerra, a Índia ganha a independência sem grande ter forçado, qualquer tipo de conflito violento. Outro exemplo bastante interessante é a conquista dos direitos civis nos Estados Unidos, o Martin Luther King, também com base na não violência, base da tolerância, mostrando ao mundo a incoerência né, daquele lema hipócrita que regeu a cultura, a jurisprudência, o sistema judiciário americano Separados, mas iguais. Como isso pode acontecer? Cito somente um episódio do emprego da não-violência nesse avanço e para mostrar que a tolerância, de modo algum, é, significa ceder ao mal, fazer o que os outros querem. Rosa Parks. Uma negra norte-americana que voltava do trabalho, mas um dia cansativo, e tinha que pegar o ônibus para ir até sua residência. E, naquela época, havia leis em que, caso um negro estivesse sentado no seu lugar, porque o ônibus era separado, né? havia lugares para brancos e lugares para negros, mesmo se estivesse sentado no lugar de negro e acabassem os lugares disponíveis para os brancos, se entrasse um branco, ela teria que se levantar e ceder lugar àquele branco. Naquele dia, ela não levantou. Ela achou demais. Que aquilo estava ultrapassando o limite do razoável. Foi presa. Só que aquilo, estava bem na época da campanha do Martin Luther King para os direitos civis, despertou uma reação na população negra e que organizaram-se da seguinte forma. Ah, é? Vamos acabar com isso com essa lei injusta, vamos a pé para o trabalho. Vamos deixar de usar ônibus, vamos de bicicleta, vamos pegar carona, se for possível, ir de cavalo, charrete, mas não vamos pegar ônibus até que essa lei injusta caia. Resultado? O boicote, a mobilização, a união geraram resultados até que a Suprema Corte Americana, em 1956, decretou o fim da segregação racial dos negros nos ônibus dos Estados Unidos. Tolerância, não violência. No Horto das Oliveiras, quando Jesus estava para ser preso, ele censurou o seu mais amado apóstolo, Pedro, quando este, num momento de intolerância, sacou da espada e cortou a orelha, do soldado que o vinha aprender o seu mestre. E Jesus colocou a orelha do soldado no lugar. E disse a Pedro, Pedro, aquele que matar pela espada, perecerá pela espada. E tolerou os açoites, a coroa de espinhos, as ofensas da multidão, o madeiro infamante, os pregos, que lhe trespassaram as suas mãos e seus pés e pediu perdão para nós, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Nós, espíritas, sabemos muito bem que poderíamos estar lá, gritando para que Barrabás fosse solto. E a extrema tolerância de Deus, do Criador, nos permitiu estarmos aqui, hoje, estudando a tolerância. Pois, assim como precisamos dela, para com as nossas faltas, com os nossos defeitos, para com as nossas imperfeições, nós precisamos e temos a obrigação de tolerar o nosso próximo, mais próximo. Além da não violência, do respeito ao outro, não usar de maledicência. Maledicência é uma forma de violência verbal, pelas costas, muitas vezes pior do que dita, pela frente, a calúnia, a difamação, não utilizemos desses expedientes, porque com certeza eles se voltarão contra nós, e quando Jesus regressou do túmulo ao encontro de seus discípulos, ao invés de se queixar da traição de Judas e de todos aqueles que o abandonaram no momento mais difícil, o que ele fez? Os convocou, os induziu a recomeçar o seu apostolado, do seu evangelho, do bem eterno. Mas, Eduardo, eu ainda estou muito distante desse nível, eu sou ainda muito impulsivo, muito raivoso muito colérico com certas coisas, eu não aceito, né? Como fazer para melhorar, mudar isso? Começar a me comportar diferente? Primeiro, a gente tem que fazer um diagnóstico. E Emmanuel nos diz que a brutalidade do homem impulsivo, a irritação do enfermo deseducado, a garra do animal e o espinho da rosa... Mostram a condição evolutiva desse ser. E se ainda damos vazão à nossa raiva usando da violência física e verbal, percebam que eu estou batendo muito nisso, né? Se a gente sair daqui dessa noite com essa firme convicção de nos esforçarmos para não utilizarmos mais de violência em nossa vida, de qualquer forma de nos esforçarmos por empregarmos um pouquinho a tolerância em nossos lares, já teremos dado um grande passo na nossa caminhada evolutiva. Mas se ainda damos vazão à raiva, à cólera, somos doentes da alma. Necessitamos de tratamento imediato. Leitura do Evangelho quantas vezes por dia for necessário. Quando a gente ficar irritado, pega o Evangelho, abre, lê uma página, um parágrafo, Reze, a prece é a conexão com o alto e que nos traz imediato alívio. Um passe, a meditação, o processo de autoconhecimento que permite identificar aquilo que nos deixa irritado, que nos deixa brabo, que nos deixa colérico, que muitas vezes está lá no Evangelho segundo o Espiritismo que é o nosso orgulho ferido que grita, o nosso ego berrando inconformado com aquilo que a vida está trazendo. Muitas vezes, inclusive, ajuda profissional de um psicólogo, até mesmo de um psiquiatra, é útil, nos ajuda neste processo. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, já nos disse Jesus. Somos aqui trabalhadores da última hora, estamos nesta última oportunidade, de trabalharmos na vinha do Senhor, o sol está se pondo, metaforicamente falando. Por isso, é mais do que obrigatório abrirmos a nosso, o nosso coração para essa virtude maravilhosa da tolerância, a fim de que possamos solucionar as nossas disputas, os nossos conflitos, do nosso dia a dia, sem violência, de forma pacífica, por meio de uma comunicação pacificadora, não violenta. Temos vários livros, né? não espíritas, inclusive, sobre isso. Simplesmente porque a violência não caberá mais no mundo regenerado. Então, todo aquele que ainda tem a violência dentro de si, se esforce por extirpá-la, para ser digno de habitar a terra futura que pertencerá aos mansos disse Jesus, não podemos mais contrapor o ódio com mais ódio. Jesus disse, dai a outra face àquele que vos bater no rosto. Já dizemos que isso não é ceder ao mal, mas é, ele condenou a vingança, condenou a violência, condenou a resposta do mal com o mal diz para que oremos por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Isso porque aquele que é autor de uma injúria, de uma calúnia, de uma difamação, ele está criando mal para si mesmo. O mal só é mal para aquele que o pratica. E aquele que sofre o mal somente vai receber e participar desse mal se não perdoar, se não usar de tolerância, se não usar de compreensão, se não usar de aceitação. Revidar o mal é assimilar o veneno. É entrar na mesma faixa. É sintonizar com ele que fez o mal, com os espíritos inferiores e todos aqueles que estão interessados em reter você na retaguarda evolutiva. E todos aqueles que estão na retaguarda evolutiva sofrem de um grande mal, a ignorância, que é uma ferida, é uma chaga, é uma doença. E que, para tratar de uma doença, não vamos utilizar de mais violência, e sim de cuidado, de carinho. Ela precisa ser pensada, lavada, cuidada, tratada. A tolerância, sim, ela abrange, aí numa visão mais ampla, o esquecimento completo de todo o mal, junto com o serviço incessante no bem. que Joana diz que não basta você simplesmente deixar de revidar, não basta simplesmente vibrar positivamente, mas sim buscar ajudar o caído, aquele que está no caminho errado. E junto com o conceito de tolerância, nós podemos agregar também ao conceito de indulgência. Jonas de Ângeles define a indulgência como a tolerância para com as debilidades morais, dos outros e as nossas. Ou seja, não basta tolerar e até mesmo perdoar, mas tem que auxiliar. Aquele que caiu na insensatez e gerou aquela situação menos feliz. Indulgência é uma virtude nobre. É aquela que, quando você faz uma coisa, quem o ama diz. Ah, ele está nervoso, ele não dormiu bem, ele está com um problema. Isso significa, é claro, que quem nos ama provavelmente tem uma cota de indulgência maior. Para, com nós, para conosco mesmo, para que aquelas partes nossas que ainda estão na sombra, que não foram devidamente iluminadas. E quem é capaz de viver sem a indulgência alheia? Com relacionamento humano, pai, e filho, marido e mulher, cônjuge e cônjuge, subordinado, chefe, que sobrevive sem essa indulgência. É um fator muito importante para pensarmos e que está agregado no mesmo conceito de tolerância. E nós temos ainda, muitas vezes, o infeliz costume de julgar as faltas alheias. É uma coisa que vem junto com a maledicência. Jonas de Anjos, no livro Jesus e Atualidade, ela nos diz que essa questão de julgar os outros chega a ser desumano. Ela nos lembra daquela passagem de Jesus, onde uma mulher estava sendo acusada de adultério e ia ser apedrejada. E Jesus diz à multidão que ali estava, a célebre frase, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, o que nos faz refletir, o que todos precisamos da tolerância dos outros. O problema do erro pertence a quem o pratica, porque, para ele resgatar, ele vai entrar num doloroso processo de auto-reparação, muitas vezes de culpa, que é uma sombra perturbadora que causam enfermidades físicas, psíquicas. E, através delas, o indivíduo vai reparando. Então, quem faz o mal não precisa de mais alguém apontando seus erros, dando uma de justiceiro, encarnando. Não, eu sou um instrumento da justiça divina, eu vou fazer a justiça. Não, não é assim que funciona. Pelo contrário, se encarnarmos esse papel, a gente vai estar criando mecanismos futuros de aflição para conosco mesmos. A mentora coloca que a gente estará utilizando da projeção da nossa própria sombra em forma de autojustificação, Ou seja, nossos próprios defeitos, nossos próprios erros, a gente enxerga no outro, então a gente acusa o outro. Como aquilo que estivesse em nós mesmos não fosse digno de perdão, de indulgência, de tolerância. Jesus nos alertou sobre isso. Com o critério com que julgardes sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido vos medirão também. Está lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 2. O mestre, então, nos convoca à compreensão. Seria o terceiro nível de tolerância, depois da tolerância estrita, da aceitação. E agora a compreensão. Por isso, a tolerância, essa grande tolerância cristã, ela é necessária como uma terapia universal e fraternal, pela qual nós utilizamos das nossas mãos para reerguer aqueles que estão caídos no caminho, porque queremos que os outros também usem de misericórdia para conosco, quando tropeçarmos, quando cair. Eduardo, como tolerar, então, os desajustados? Aquela, aquela pessoa complicada. Muitas vezes, a gente já perde a paciência. Mas André Luiz nos diz que, se a gente fizer força, se a gente persistir nesse intento, seja a pessoa, o nosso cônjuge, um filho mais difícil, um chefe, um pai, uma mãe, que, por dever, piedade filial, muitas vezes precisamos dar o apoio, o carinho na velhice, mas são pessoas difíceis. São pessoas que ainda precisamos utilizar de tolerância, de aceitação, de compreensão. E, muitas vezes, não tiveram a oportunidade que nós tivemos de nos iluminarmos nas letras cristãs, e do Espiritismo, que nos traz uma carga adicional de responsabilidade. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. E a tolerância, Eduardo, nos relacionamentos? Rossandro nos diz que, numa convivência a dois, é preciso mais que aquela tolerância estrita. É preciso aceitação que na tolerância eu suporto, eu respeito, eu uso da não violência, mas não necessariamente eu quero conviver com aquela pessoa. Para a convivência, eu preciso da aceitação, porque daí eu aceito como natural a diferença. Eu percebo a realidade do outro, não tento modificar o outro, não tento protestar nem fugir, não tento modificar a sua crença, a sua forma de pensar, a sua visão de mundo. Não tento mudar a forma como você usa o seu cabelo, ou como você se veste, ou como você pensa politicamente. Eu aceito as circunstâncias nas quais as outras pessoas se encontram. Perceba que é um avanço significativo em relação ao primeiro nível de tolerância. Agora, né, na pandemia, estamos convivendo muito com as pessoas que estão na nossa família, dentro da uma mesma casa. Então, é fundamental que desenvolvamos a aceitação do outro, de como o outro é, de como o outro pensa, procurar entendê-lo, deixando de lado um pouco o nosso orgulho, a nossa presunção, a nossa impaciência nessa fase a gente não mais registra como negativo o fato do outro pensar diferente ou ser diferente. E é engraçado que nessa fase a gente percebe que a diferença faz parte da humanidade. Eu não preciso lutar ou me defender disso ou fugir desse fato. E eu percebo que o fato do outro ser diferente ele me acrescenta ao invés de me diminuir. Eu não tenho como crescer, como me desenvolver, se todos forem iguais a mim eu pensar igualzinho a mim. Vamos pensar, né? Eu chego numa roda de amigos e eu digo um negócio e aí todo mundo diz, é, é verdade é isso mesmo babá. Blá, blá. Não, mas isso 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 não não é isso mesmo isso mesmo isso mesmo. E todo mundo concorda com o que você diz, com o que você fala sem agregar um ponto de vista diferente. Olha que papo chato. A gente tem que desenvolver essa disposição de aceitação. Parar de exigir que todos, que o mundo, que as pessoas, atendam às nossas vontades, que pensem igual a gente, que concordem com a gente. Isso em casa. Nosso casamento, com os nossos filhos. Aplicando isso, você vai ver como a sua vida vai ser mais fácil. Como o seu relacionamento vai ser mais tranquilo. Ouvir o outro dá chance para que o outro se expresse, fale, mesmo sendo diferente das suas opiniões, é natural. Vai construindo um raciocínio, um contribui com uma parte, outro com outra. A existência de opiniões diferentes ela é saudável, ela agrega, ela acrescenta. Mas, para isso, a gente precisa tirar o nosso ego da linha de frente e colocar um pouco de razão nesse diálogo para perceber que aquilo que o outro trouxe de diferente, acrescenta. Que nos provoca a pensar diferente também, modo diferente, acrescentando informações que eu não tinha, que eu não dispunha, agregando novos conhecimentos. Agora, se eu for intolerante, eu não chegarei nesse nível, que eu não, nem vou permitir que ele se expresse, porque ele pensa diferente. E aí a gente pode evoluir para um estágio um pouquinho mais avançado, que é o da compreensão, é né? o terceiro livro. E aí eu começo a entender as circunstâncias que fizeram o outro agir daquela forma, começo a saber aonde ele foi formado, como ele foi educado, as suas raízes, as suas percepções. Perceba que isso já é fruto de uma convivência né? um pouco mais forte e que pode gerar relações efetivamente ricas de intimidade em que um basta um olhar para o outro e o outro já percebe, já sabe o que o outro está falando porque a compreensão construiu a intimidade e aí realmente a gente chega num relacionamento bastante saudável e que pode gerar grandes frutos isso principalmente na relação entre cônjuges, dentro do casamento, que sabemos que é um desafio constante. Porque envolve a convivência com uma pessoa que vem, a princípio, de um universo totalmente diferente do seu. E essas diferenças né, vão se revelando, né, vão ganhando contornos mais nítidos. Muitas vezes, a pessoa é, que vem naquela paixão né, inicial mas a convivência diária precisa e deve dar lugar ao respeito, à admiração mútua, a fim de que aquela relação, aquele casamento, possa dar certo por meio da tolerância, da aceitação e da compreensão. se ficar somente no primeiro nível, a relação vai engasgar, porque um lado ficando engolindo sapo vai chegar um ponto que vai acabar explodindo. Mas, se chegarmos no segundo nível, no terceiro nível, onde vai aprofundando a intimidade, o afeto, a relação tem tudo para se desenvolver e dar frutos fantásticos. Desenvolvendo, como já falamos, a intimidade. E, nesse processo, é fundamental o perdão diário. O Rossandro brinca que, quando Jesus falou que devemos perdoar 70 vezes, sete vezes, ele estava falando do casamento. Porque a gente tem, efetivamente, diversas situações na vida diária em que o outro, muitas vezes, usa uma palavra um pouquinho mais áspera, né? que até esbarra um pouquinho na questão da, da violência verbal que a gente comentou. E que a gente, opa, fulano está com algum problema, está né? nervoso, está irritado. Então, precisamos exercitar o perdão das ofensas, juntamente com a tolerância, e que essas duas coisas juntas são fundamentais para a aquisição da harmonia em qualquer relacionamento, né? principalmente no casamento. O Rossandro nos dá umas dicas, ele nos traz aqui quatro passos para a gente desenvolver essas três fases, a tolerância, indo para a aceitação e para a compreensão. Primeiro, entender a motivação que está por trás do meu comportamento e do outro, né? O que eu estou esperando do outro, da minha esposa, do meu esposo, né? Que ela seja minha mãe, o meu pai? Que Será que eu estou tentando compensar nessa relação, frustrações do passado? Será que eu não estou colocando, assim, um peso muito grande nas costas do outro? E, muitas vezes, eu espero isso sem nem falar para outra pessoa que eu estou esperando isso. Eu me frustro sem outro nem saber por que eu estou me frustrando. Então, compreender né, o outro é essencial para o equilíbrio de uma relação. Não só o outro, como também a si mesma É a importância do autoconhecimento. Segundo, pense que aquela reação da outra pessoa não é sobre você. Você chegou lá, chegou irritado em casa começou a falar um bando de coisa e você... E... Estatisticamente, só 10% das coisas que o outro fala tem a ver com você. 90% não tem a ver, tá? Tem a ver com o ego da outra pessoa, com as demandas da outra pessoa, da outra pessoa com a frustração da outra pessoa. Então, a gente tem que entender isso, né? E não nos deixar sequestrar pela atitude do outro, porque, senão, eu vou acabar entrando em conflito com ela por coisas que ela tem que resolver, né? Temos que olhar esse tipo de reação e falar, isso não me pertence, né? E aí, mais uma vez, aplicar o não reagir e sim o agir. Né? Ver efetivamente chegar para outra pessoa, quando tiver mais calma, e falar, olha, não queria que você agisse dessa forma, não foi legal. Uma conversa natural, sem agressão, sem violência. Terceiro, permitir que eu tenha um espaço né, próprio de ser. Muitas vezes, né, com aquele objetivo, né? de querer estar tá, o tempo todo junto, é, aproveitar e tal, acaba sufocando o outro e tentar evitar julgar, né, se impor, controlar, né, deixar o um espaço para outra pessoa. Aquela imagem dos trilhos, né, de uma linha férrea, né, um seguindo paralelo ao outro, mas com espaço né, entre eles também. E, a, por último, ele recomenda não criar expectativas, né? E muitas vezes a gente se apega a algumas crenças, algumas expectativas de que o outro vai se modificar, o outro vai atender, né? e a, que quando vai, eu vou casar com ele, ah, aí ele vai mudar, vai ser diferente, eu vou conseguir mudar, ninguém muda ninguém, né? a pessoa tem que decidir ela mesma se mudar. A gente pode influenciar com o nosso exemplo né? de tolerância, de perdão. Mas o problema né, nessa crença de que a gente vai conseguir mudar o outro, muitas vezes é o risco da gente entrar em algumas relações complicadas, né, até mesmo abusivas, e que aí cai naquilo que o Emmanuel falou, é, que a tolerância não significa ausência de defesa. Né? E muitas vezes a gente precisa efetivamente dar um corte quando aquele relacionamento está realmente nos fazendo mal, impedindo o nosso crescimento espiritual, profissional e como pessoa. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel diz que a tolerância é a base de todo o progresso da humanidade. Compara as peças de uma máquina, né, que elas se suportam umas às outras, né, a fim de que a máquina funcione né, como um relógio, como um carro, um avião, de uma forma adequada. Muitas vezes a interação né, entre roldanas, entre peças é violenta, né? mas ela acaba funcionando ali, se amoldando e funcionando é, harmonicamente. Cita vários exemplos da natureza né, como base da tolerância, principalmente da tolerância divina para conosco, para com todos os seres. Né? Dizendo que Deus não reclama, por exemplo, da semente, para que ela imediatamente produza frutos e se torne uma árvore. Não, ela dá o tempo necessário para a semente é se desenvolver, brotar e virar um arbusto para depois virar uma árvore e começar a dar frutos, tudo a seu tempo. Não pede ao riozinho que se junte imediatamente ao mar, não. Ele vai né, dando terreno e tempo para ele percorrendo os obstáculos, desviando das pedras do caminho até chegar ao seu destino. Tolerância, então, não é um conceito superficial. Nós já vimos, né? envolve a aceitação, envolve a compreensão, envolve perdão. E Emmanuel coloca que é um reflexo da compreensão que nasce na alma e que plasma a esperança, a paciência e o perdão. Tudo junto, né? O perdão com o esquecimento de todo o mal. Lembremos do Evangelho, segundo o Espiritismo, que nos dá o conceito de misericórdia. O perdão com um o esquecimento de todo o mal. Por isso, fica a lição. Se a gente fica dizendo, não, eu perdoei fulano, perdoei sim, mas somente da boca para fora, não adianta, né? Porque se for só da boca para fora, a gente vai estar guardando ainda mágoa, rancor em nosso coração e vai fazer com que a gente perca um grande tempo nessa nossa caminhada. E a gente não tem tempo. Nós somos trabalhadores da última hora, a gente tem que aproveitar bem o nosso tempo sem esses venenos. Usemos do perdão em nosso dia a dia. Porque o perdão é esquecer a sombra buscando a luz. O perdão, mais uma vez, é difícil, mas ele liberta quem perdoa. Ele não liberta o perdoado. O perdoado vai continuar tendo que passar pelo seu processo de reparação. E lembrem-nos, não sejamos nós os justiceiros, porque, nesse processo, nós estaremos nos prejudicando. Perdoar não é mostrar para os outros oh, como eu sou bondoso, perdoei fulano esse crano. Né? Mas, sim, persistir de alma lavada no trabalho renovador, no bem, reerguendo aquele que caiu. Assim, conseguiremos a harmonia. Não basta falar. Né? Eu perdoo, eu tolero. Temos que praticar. Tolerar, portanto, é refletir o entendimento fraterno. E o perdão vai ser sempre para todos nós o remédio, a profilaxia segura e vai garantir, aonde ele estiver, saúde, paz, renovação e segurança. Que Jesus permaneça conosco e convosco, onde estiver. Uma boa noite a todos. E muito obrigado.
0: Agradecemos imensamente ao nosso irmão Eduardo Fávero, àqueles que estão aqui conosco nesta noite, e a todos que nos acompanharam nesse trabalho, nessas reflexões. Temos a certeza que passaram por, por nós conceitos, valores extremamente importantes para nortearem a nossa conduta. E é sempre seguindo as orientações de Jesus, dos bons espíritos, que nós vamos ter segurança para avançar. Não tenhamos medo de tolerar. É um primeiro passo, como o nosso irmão nos ensinou tão bem nesta noite. E dessa forma, então, agradecemos a todos os presentes, a todos os que nos acompanharam e desejamos que nesses instantes finais da nossa, do nosso trabalho as vibrações possam alcançar mais e mais e que cada um que esteve aqui conosco possa se transformar num ponto de iluminação, levando cada vez mais distante a mensagem, a tolerância, a paciência, a indulgência, para que possamos, todos juntos, como humanidade, caminharmos na direção do Pai. Esteja conosco agora e sempre, Pai amado, muito obrigado pela oportunidade da vida, do aprendizado muito obrigado, Senhor, pelo nosso querido Jesus, que veio como modelo e guia, nos dando o mais alto exemplo de tolerância e de perdão. Ao dizer, pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Que possamos guardar o exemplo do Cristo, em nossos corações, e que possamos traduzir este ensinamento nas nossas atitudes. Seja conosco agora e sempre, Pai amado, que assim seja. Uma boa noite a todos e desejamos que todos permaneçam bem nesses momentos de dificuldade, mas que juntos vamos superar e vamos nos reencontrar. Muito obrigado, uma boa noite.